0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh so, our title for the is Jonah 2 en Godse genade. My nood, en Godse genade. En om net een recap, laatst het ons na deel 1 gekyk, Jonah maak klaar en gaan waar, Jonah hier die opdracht kry van God af, om klaar te maak aan Nineveh toe te gaan, en hulle te gaan aanspreek. En baie belangrik, soos wat ons specifiek gaan focus op hierdie stik skrif vandag, waar die genade van God uitgelig word, moet ons onthou dat, hoe hier die hele story begin het, En dit het begin met die woord van God wat na Jona toe gaan, omdat die boosheid van die sekere nasie voor God opgekom het. Die boosheid van die stad het voor die Heere opgekom. Belangrijk om vir ons te onthou, dat terwijl ons kyk na Godse genade, dat dit is een heilige God, wat oordeel vereis. En as ons nie draai nie, as ons nie terug na God gaan nie, dan is daar gevolge. So wat ons in hoofdstuk en ook gesien het, ongehoor het, selfs van die wat laag God ken, Dit beteken nie nou, omdat ons christene is, ons kan nie doen wat ons wil nie. Soos wat Paulus so mooi sê in Romeines sê, waaran sal ons sê, sal ons wat gesterf het tot die sonde langer daarin lewe? Nee, glad nie. Hoe kan ons wat gesterf het tot sonde langer daarin lewe? Ons ongehoorzaamheid gaan nog steeds effek hee op ons levens. Soos wat ons laas ook gesê het, hier die 12 sip leise wat ons moet lere, die eerste hoofstuk van Jonah uit. Die eerste is, dat ons eie ongehoorzaamheid onnodige storms gaan veroorzaak in ons levens. As ons constant ongehoorzaam is tegenwoordig God, dan gaan dit na plekke toe luid wat nie goed is vir ons nie. En nie wel voort die evangelie wat dan sê, maar as ons altyd God dien, gaan dit altyd goed gaan met ons nie. Nee, daar gaan moeilike tyde kom, daar gaan toetsen kom, daar gaan storms kom omdat ons God volg. Maar hier praat ons van ons gehoorzaamheid wat self infliekt het, ons eie moeilikeheid vir ons self veroorzaak. En ek sê vir oog en soos wat ons hier so sit, kan elke liewe een van ons terugdenk in die tijd in ons levens wat dit ook ons was. By besluit wat jy gemaakt het, by klomp besluit wat jy gemaakt het, wat jy dan sêkere situasie toe geleid wat nie veronderstel was om daar te wees nie. Jy kon dit gevormijd, maar jou eie ongehoor van my het jy in die situasie laat beland. En het ons gesien, nie net dit nie, soos gelaas hier sê, sê, dat wat ook al jy saai sal nie maai, al is jy een christen. Al is jy een christen, as jy in iemand sy erf ingaan, waar jy nie moet wees nie, als honde gaan en jy buiten het gaan seer wees. Al is jy een christen, ek weet vir partij van ons is dit nogal al een skok volgend, maar echtig, jy kan gaan kyk as jy my nie geloo nie. Maar ek sal dit nie aanraai nie. En aan die tweede sip lees wat ons leer uit hoofstuk 1 uit dat nie net gaan dit ons affecteer ons ongehoorzaamheid nie, maar ook die mense om ons. Die matroose, sam met Jonah op die skip, hulle het hulle vrag verloor. Dit waait hulle bestaan maak, dit wat hulle koop en verkoop, hulle moest dit in die see gooi, hulle het verloor. Ons ongehoorzaamheid gaan die mense om ons ook, heel moendlik iets koos. En ander kant ook, ons word ook geaffecteerd dier die sonde van die mense om ons. Betek meer direct, betek minder direct. En as ons kyk na ons land ook, Ons word dageliks geaffekteerd dier die sonde van mense om ons. En die is waar aan die kant toe. En voordat ons al verhoopeloos raak, is een van die ander thema's wat recht hier die boek ook uitstaan, Godse soevereiniteit. Dat al is daar Jesus wat ons maak, al is daar besluiten wat ons maak, wat die mense om ons affekteer, bly God nog steeds soeverein en hy tree in wanneer hy wil en doen wat hy wil, voordat so hy nog steeds sy doel kan bereik. Amen. En terwijl die matroose hulle vrag verloor het, het hulle wel God leren ken. Hulle het iets aards verloor, iets tydeliks verloor, maar hulle het iets eeuwigs gekry, en dis om die God van skrif te leren ken, hulle het, ja, die verbondsnaam van God, begin aan bid, in die einde van hoofstuk 1. Maar die plek waar ons stilgestaan het, was daar so vers 6. So ons gesê, die boek van Jona word daar klomp vraag gevra wat nie geantwoord word, nie, so dat ons as leeser kan reflecteer. Want terwijl Jonah geskiet kindergeboek is van iets wat bezig is om af te speel, is het ook bezig om Israelse hart op die tyd uit te beeld. Maar ook ongelukkig Israel in geel en ook ongelukkig die kerk in geel. Ons is gereeld waar Jona is, onbereidwillig om op te treed en een licht vir die wereld al te wees. Om te doen wat God ons geroep het om te doen. Soos ons gesê het, ons het ook die opdracht gekry om die nazies te gaan bereik. Ons het ook die opdracht gekry om die evangelie te gaan verkondig. Die partij van ons is actief bezig om weg te hartelik van die roeping soos Jona, maar die van ons is bezig om passief te sit en dis ook ongehoorzaamheid. En op die einde ons gesê dat as jy nie gereeld die saligheid van die mense om jou in acht neem nie, moet jy jou eie saligheid in acht neem. En dat beteken dat ons hart hier God is nie reg. nie. Soos die skip sy kaptein na Jona toekom in vers 6 en om bestraft die wereld wat die kerk terecht was, En vir hom sê, hoekom lee jy in slaap? Gee jy nie om dat ons bezig is om te vergaan nie. Dis wat die wereld bezig is om vir die kerk te sê, hoekom lee jy in slaap? Gee jy nie om dat ons vergaan nie. Staan op en bid tot jou God. En ons het gesê dat dit is waar het begin, die onbereidwilligheid om op te staan, te bid tot ons God, geestelik passief, ons ken nie wie. Die God wat ons vonderstel is om te verkondig nie. En tweede, ons is ons nie gereeld bezig om vir God te vra om ons harte te gee om die nazies te gaan bereik nie. Selfs soos wat ons sien Jesus sê in Matthies 9, die arbeid is groot, die arbeiders is min, die oos is groot. En wat is die antwoord? Gaan onmiddellik die bid tot die Heere van die oos, dat hy arbeiders sal uitstuur. Laat God in mensense harte kom werk en wanneer hy hulle stuur, dat daar oortuiging sal wees. Selfs met Charles en Corlea veroogend. Bid. En net hastig in iets inspring nie, maar bid en laat toe dat God kom en oortuiging kom gee en uit die plek uit kan ons dan lewe. Amen. En dan sien ons nog steeds, terwijl hulle vir Jona kom bestraf, hy sta nie op nie, hy bid nie tot sy God nie, en teendeel, die matroose is meer moreel in een goeie plek beder as Jona hulle probeer sy lewe reet. Selfs sal sy vir hulle, oor die rees my skuld, die storm is as gevolg van my, as hulle my in die see gooi sal die storm bedaar. Dan sien ons nog steeds probeer die matroos hard te roei om vir Jona by die kant uit te kry. Hulle wil sy lewe reet. Hulle gee om oor hom. En nie die ander kant om nie. Maar Jona sê nog steeds niks. Jona bly nog steeds passief en op die einde gooi hulle vir Jona in die see en een vislik kom in. En as die vraag wat ons vir ons self moet vraas is wat ons na die gezondheid van die kerk ook in geheel kyk, dat ons ook meestal passief is as het kom by uitreik na die mense om ons toe. Wat doen een heilige God met so'n mens, sal hy vraagig ook in antwoord daar waar jy sêt. As jy dat jyself in God sy skoene gesit het, een almachtige, heilige, skepper van die heel al, recht hier die skrif, daar is niks en niemand wat nie vir God luister, nie, nie die wind nie, nie die zee nie, nie die skepping nie, nie die berge nie, nie die dieren nie, alles luister vir God, maar daar een, wat nou en dan denk hy slimmer. Dis die mens. Selfs die jimmelse wees, as God praat, dan luister hulle. Maak selfs nie saak in wat kant nie. Wie is hierdie man, dat selfs die onreine geest omgehoor sal? Da is net een, wat denk, hy weet beter elke nou en dan, dis ons, as mens. En nou is die vraag, wat doen die heilige God, wat doen die almachtige God, met so mens? Hoe verwag jy gaan God optree? Hoe so jy opgetree het as jy in Godse skoene was? Jy kan doen wat jy wil, jy kan die hele nieuwe aarde skep. Kan die nieuwe mens maak jy met ander stier? Maar dan sien ons dier hierdie stik skrif hoe Heilige God nog steeds een liefdevolle God is. Vol genade. So kom ons lees en kyk, wat doen God? Jonah 2 van vers 1 tot 10. En ons weer het God die vis gesteerd het om vir Jona te kom inslik, is hoofstuk 1 eindig. En dan tel ons die story op in Jona hoofstuk 2, van vers 1 tot 10, en ons lees die volgende. Toe bid Jona daar binnen in die vis, tot die Heere sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Heere geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die dode het ek hulp gevraag, en die Heere het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit die gezicht verdwijn, maar toch sal ek weer die heilige tempel anskuw. Die water het my toegevou, die groot water my omring. Seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het my vir altyd toegesluid, maar U, Heere my God, het my van die dood gereed. To ek wou vergaan, het ek aan die Heere gedink, en my gebed het by u opgekom. In die heilige tempel, die wat op nitteloze afgoede vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwijl ek een loflied sing, wil ek aan u een offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp, kom net van die Heere af. toe beveel die toe die Heere die vis, en het jona op die vasteland uitgespoeg. Een interessante story en baie dan, lees ons vannig, betekker lees ons net vannig in geheel, dier hele skrif, maar een story soos hierdie spesifiek, jona 2, dan lees ons vannig oor, en ons mis betekker so half die punt, wat die so gemaakt word. En die rede ook om ons vannig voorbij dit lees, is eerstens, want ons is te hastig, te bezig, met te veel goed, en ons weet nie lekker hoe om stil te sit, op skrif te mediteer, die rechte vraag te vraan, tot God en nadere in gebed om vir ons een antwoord te komgeen nie. Hey, is so van ons het gauw miskien een goeie refleksie om te doen. Wanneer laas het jy rarig met een stik skrif wat jy nie verstaan nie, of jy ken nie die die betekenis van het raak sien nie, gesit, gekyk na hom, oor en oor en oor gelees, gebid en vir God gevraag, wat is bezig om jy aan te gaan en gesit en gedink aan die stik skrif? Jy weet die antwoord nie, maar wanneer laas het jy dit gedoen? Wanneer laas het jy net vir 20 minuut gesit en stil gewees? dus besalm 46 sal sê, wees stil en weet dat ek God is. Vornei beker sê, die westerse wereld is die enigste mense wat lees, wees stil en weet dat God en dan syng ons dit. Ons kan nie stil blij nie. Ons sal het eerder syng. Maar wanneer jy laas, was jy net stil. Sê is dit, ons misbeteken die betekenis, want ons is te hastig, Tweerends is dit ook een bieke moeilik want die skryfstijl verander, van, van narratief na digkens, soos al vir story wat ons bezig is om te volg, en evenskielik is daar hier die persalum in die middel van die story, en ons moet anders dink en anders opleid, en betekend is ons net die lis om dit te doen, en dan kom ons my net by die rest van die story uit, en ons lees my net aan. En dan denk ons al of die punt van hoofdstuk 2 is, as jy die moeilikheid is, bid. As jy in die moeilikheid is, bid. As jy in die moeilikheid is, bid. En verstaan, ons is moeg, ons gaan amper einde van die jaar, mense is bezig met shut -down. so as dit al is wat jy uit die story uitvat vir oogend, is dit ook oké. Okay. Dit is een goeie prinsiep. As jy in die moeilijkheid is, bid. So as dit al wat jy hoor vir oogend, doen dit. Maar weet net ook, dit is omdat ons nie gereeld bid nie, wat ons in die moeilijkheid beland. Amen? Want dit is omdat jy onom onbereidwillig is, om op te staan en te bid tot sy God, wat hy is, waar hy is. So ons nie bid nie, beland ons in die storm, as jy in die storm is, begin bid. Dat alles wat jy verstaan volgend is, het ook oké. Okay. Maar dan sien ons bykie van die dieper betekenis van hoofdstuk 2, as ons rechtig stilstaan en mooi daardier gaan, dan sien ons die genade van God wat bezig is om aan Jonah geopenbaar te word. Recht dier die boek sien ons dit. Voor verskillende mense, is stad, hierdie matroos, is selfs voor Jonah die een wat weghart van God af. Is Godse genade daar en Godse liefde daar maar aan twee goeders wat ons sien, soos dat ons dier hier die hoofstuk werk, is een, die genade van God lyk nie altyd soos wat ons dink dit gaan lyk nie. Dat dit pas nie lekker in ons frame of reference nie. God treep een manier op, hy doen sekere goed, het sekere goed gebeur in ons leven, en ons dink nie dit is die genade van God wat bezig is te manifesteer nie. Tweede is, dat God ryk sy genade uit, maar die wat ons nie noodwendig dink, hy dit voor gaan uitreik nie, ook nie wanneer hy dit gaan uitreik nie. Jy sê, as ons die volgende paar verse vat en ons haal het uit context uit, en ons vraag vir iemand, sê nou maar iemand kom na jou toe en hy lees net vir jou hierdie paar verse, en sê God is bezig om te werk, wat denk jy is bezig om te gebeur? Of jy sê iemand toe gaan wat nie die story van Jona ken nie, hy weet nie die context wat bezig is om af te speel nie, en jy lees net vir hom vers 2, ag hoofdstuk 2 vers 3, 5 en 6, En jy sê vir my volgende, kyk hierso, iets is bezig om te gebeur, sê vir my bykie wat maak jy van hierdie. Maar jy ken nou nie die context nie, jy weet nie wat Jonah bezig was om te doen nie, al wat hy sien is hierdie. Vers 3, 5 en 6. Jy het my die diepte ingegooi, diep in die sere, en die watermassa het my omring. Jy het golf na golf oor my laat gaan. Die water het my toegevou, die groot water het my omring, sere gras was om my kop gedraai. Ek het afgesakt tot by die fondament van die berge. Die aarde het my vir altyd toegesluit. Uit konteks uit, al wat ons sien is hierdie. En die vraag iemand, wat is bezig om te gebeur? En let op, op wie is bezig om te werk? Jonas sê, God het hom in die see gegooi. God het golf na golf vir hom laat kom. God het hom laat verdrink. Basically wat Jona hier so bezig is om te skryf. God het hom ons weer die matroos het hom in die sê gegooi, maar Jona erken dat ons is een soevereine God wat achter dit alles is, wat bezig is om te werk en sy doel te bewerkstellig. Sekker een van die mooiste boeken wat hierdie verhouding tussen die verantwoordelikheid van die mens en die soevereiniteit van God uitbeeld. Altyd iets waarmee dieoloog altijd sikkel. Hoe kan ons verantwoordelik wees, maar God nog steeds soeverein wees? En ons sê dit baie mooie illustratie van dit is so in die boek van Jona dat mens verantwoordelik is vir die kese wat hy maak, maar God soeverein is in intree wanneer hy wil intree en doen wat hy wil, so dat hy nog steeds sy doel en sy wil oor die aarde kan bewerkstelle. En God bly soeverein en mens bly verantwoordelik. Amen. Maar dan sê ons as so God is bezig met te werk. En met ons ook. Ons vergeet beteken ons is nie Selfde boekjes as Jona, ek, ek het achtergekomen, ek het het laas week ook nogal baie gesê, maar nou pan en dit, jy weet nou is die eerste kerk. Selfde boekjes as, as Jona. Maar ons is gereeld waar hy is. Ons harte is gereeld waar Jona's hart is. Ons is gereeld ongehoorsam of passief, as het kom by God volg en die dinge eindelijk doen wat hy ons roep om te doen. En nou gebeur al sekere goeders in ons leven, en ons het hierdie, westerse kultuur aangeneem dat ons as mens is mos goeie mense en ons doen mos die rechte goed. En ons is eindelijk nie so ongehoorsam nie. Nie in licht van skrif nie. Nou gebeur al sekere goeders in ons lewe en uitkonteks uit verstaan ons ook nie wat bezig is om aan te gaan en ons verstaan nie wat God bezig is om te doen nie. Hoe kan God dit laat gebeur? Het ons al baie van self gevraag. En met dit sê ek nie dat elke liewe storm of elke liewe ellende is ons eie sonde nie. Is nie wat ek bezig is om te sê nie. Ek weet, baie mense maak betekker die connectie. Enig iets sleg of enig iets wat in jou gebeur is, ja, hy ongehoor so dis nie waar nie. Want ons sien ook die sonde van die mense om ons, affecteer ons ook. So ons kan wel sê dat als wat sleg is, en als wat nie mooi, reg en goed is nie, wat gebeur is, is sonde in geheel sy effect. Wanneer altyd ons doelbewuste, nou dadelike sonde wat ons nou gedoen het, wat iets veroorzaak in ons leven nie. Toor die van Lorenzo en Lee Anke, hy het in die ongeluk was, hy het die patreels gehoorsom, hy het mooi gerei, hy het gedoen wat hy moes doen, dink ons, neem ons aan, maar ander persoon het oor die rooie robot gerei, en dit het hulle iets gekoos, die sonde van die mense om ons, wat bezig is, om ons te effecteer. maar selfs in dit, selfs as die matroose, is die heilige God nog steeds bezig, om in genade op te tref, om ons een grotere openbaring te geef van homself, van wie hy is, en van wat hy doen, vir ek om met Lorentz in en die ene gaan chat, en gaan hoor wat God vir hulle gewijs het, dier die hele story, en hoe goeie heilige God, uit liefdeheid, nog steeds in genade, goeders van homself, kom openbaar het in hulle, hulle nader getrek het, van homself, want jy is nie vraag wat ons onself moet vraag is, wat is die beste ding wat God vir Jona kan doen, en wat is die resultaat van wat God gedoen het, en wat is die resultaat van wat God gedoen het, die bijstering wat God kan doen, is wie Jonah wakker skrik, so dat hy roep op die naam van sy God, en nie in sy ongehoorzaamheid, afgaan na die dood te nie. En dis precies wat ons hier so sien, God wat toelaat dat hierdie goed gebeur, so dat dit juist die resultaat is van wat gebeur. Jy sien ons lees hier so in vers, 1, en vers 7, toe bid Jonah. Jy sien toe ander mensense lewe in gevaar was, toe ander mense bezig was om iets te doen, waarmee God ontevrede was, toe ander mens heel moendelik dood gaan, gaan toe het Jonah geleen slaap. So wat ons as kerk ook meeste keer doen. So wat ons as mens ook meeste keer doen. As alles met ons ooruit gaan, en dit is ok met ons, ons is nie in onmiddelike bedreiging nie, het gaan nie so slecht met ons nie, ons is nie in nood nie, dan leen ons in slaap. Maar die toe Jonah's te leven in gevaar is, toe bid Jonah. Toe bid Jonah daar binnen die vis, to die Heere sê God. Johan het gesê, in my nood, het ek to die Heere geroep. Klink het bekend? In my nood, het ek to die Heere geroep. Toe als nie meer gaan, soos wat het moet gaan, nie meer lyk, like soos wat het moet lyk like, nie, toe bid ek, in my nood, to die Heere. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Heere gedink. Klink het bekend? Klink soos ons as mens, het ek al gehoor, wat ek wil vergaan, het ek aan die Heere gedink, in my gebed het by jy gekom, in die heilige tempel. David Brown skryf, dan sê hy, dat moeilike tye, elende en swaar kry in ons leven, maak die myn van skrif oop, wat voorens ons net op die oppervlak kon sien. Moeilike tye, swaar kry in ons leven, maak die myn van skrif oop, wat ons voorens net op die oppervlakte kon sien. Die karakter van God wat deerkomt soos wat ons nader druk, soos wat ons nader trek aan God, een heilige, liefdevolle God, wat toelaat dat hierdie gebeur, so ons nader aan hom kan beweeg. En baie keer aan vraag ons ook, jy vraag, jy weet, hoekom laat God hierdie goeders gebeur, hoekom gebeur hierdie goeders in my leven, en dis die selfde antwoord. Dis die meest liefdevolle ding, wat God vir ons kan doen. Hoe genadig, hoe liefdevol is God nie, wanneer hy toelaat dat tydelike goed in ons leven, skit, rik en weggevat word so dat ons kan skuif na dit wat ewig is. Hoe liefdevol nie. Ek het al een paar keer, hierso ek gesê, dat my gebed is vir my eie leven. Ek kan kies of jy het vir jou eie leven ook wil bid. Om vir God te vraag, Heere, as daar iets is, as my hart bezig is om passief te raak, as ek bezig is om weg te draai van die af, as ek nie bezig is om uit te lewe, wat ek vonderstel is om uit te lewe nie, kom skit eder nou. Stier eder die storm nou dat dit wat tydelik is geruk geskid kan word, so dat dit kan wegval, so dat ek my oor kan draai na u toe en kan bou, wat op ewig is hoekom. Want daar is so is een storm wat definitief sal losbreek, en dis die oordeel van die heilige God, as ons allemaal vooromstaan en rekenskap moet geef, wat ons gedoen het op die aarde, en op die dag is dit te laat, dan kan ek nie meer uitroep tot God nie. Dan is genade voorbij en oordeel het aangebrek. Amen. En hy sien, patie keer dink ons, dat God gaan meer liefdevol wees, as hy ons toelaat, om hy net so passief aan te gaan. Sonder dat hy ons kom wakker skut, so dat ons op oordeelsdag, in Jesus Christus gevind kan wees. Maar die liefdevolste ding, wat God vir ons kan doen, is om ons te kom wakker skut, so dat ons in Christus kan staan, as Jesus terugkom. En as die storm van oordeel losbreek, vir die mens dan. Amen. Dit is die volste ding, wat God kan doen. En onthou, in context van die historie, soos wat ons reflecteer op die genade van God, dit wat die Heere historie begin het, is wat? Godse so oordeel. Ga na die stad, hoe hulle boosheid het voor my opgekom. Selfde soos met Soedem en Gemora, dit is die selfde context. Soedem en Gemora het nie teruggedraan, en hulle was verwoes gewees. Selfde met Nineveh, selfde so gebeur het. En jy sien die vrees aan die hande ding is dat hulle weet, en by die keer aan dink ons, dit klink, dit klink kort, nee? 40 da, 40 da, maar die waarheid is volgend, ons weet nie as of ons 40 da het nie. So het ons weer eens gesênd in Lorenzo's geval, en is gesproken volgens die dood, dus moet hy sit volgend nie. Maar niemand het vir jou gesê, jy het jy 40 da nie. Ons weet nie, wat is ons leven nie. So, Heere, kom skud, jy daar nou, as ons passief is, as ons aan die slaap is, wat ons nie een dag voor die staan en sê, Heere, Heere, en hy sê, gaan weg van my, of ek ken jou nie. Ek ken jou jy nie, jylle werk is van ongerechtigheid, hoekom, wat het jylle nie gedoen nie? Die wil van die Vader, wat in die hemel is. Volgend is die vraag, doen jy die wil van die Vader, wat in die hemel is? En as jy nie toen die laat toe, dat God kom skud en kom rek, maar die beste sal wees om, terug te draai na om te het gebeur, amen. So eerst en sien ons hier dat het lyk nie altyd, die genade van God lyk nie altyd soos wat ons dink dit lyk nie. Die liefde van God lyk nie altyd soos wat ons dink dit lyk nie. Maar hierdie kan vir ons groot hoop gee, weet dat in ons eie lewe en in hierdie wereld, is daar geen pijn, geen leiding, geen storms, sonder het doel nie. Amen. Maar Heilige God is bezig om selfs dit te gebruik, om glorie vir hom te gee, vir ons eeuwige goed so ons kan groei in karakter, en die groter openbaring kan kry van wie God eindelijk is. Amen. As gevolg van Jonas, hy is zonde. Hy sien patie keer gebruik God selfs ons zonde, om ons te disciplineer. Hy straf ons nie as gevolg van ons zonde, nie, hy disciplineer ons volgens ons zonde. Voor die van julle wat, begin laasjare kan onthou, ons het so n reeks gedoen, heiden of heilige, ons gekyk het na die lewe van David en Saul, en het gecontrasteer het tegen mekaar. Dit het ons ook geseen, wat ook al die saai sal maai, die ongelovige sy ongerechtigheid gaan leid na oordeel, maar ons as gelovige, wat gaan ons ongehoorzaamheid ons koos? God wat ons disiplineer in liefde. Selfs ons ongehoorzaamheid gebruik hier die heilige liefdevolle God om ons te disiplineer in liefde. En het voel nie lekker soos wat het gebeur nie, so wat Hebrews 12 ook sê, maar as ons terugkijk, dan sy ons die vrug van gerechtigheid, wat vrede in ons leven veroorzaak. Amen. So dit is die eerste ring, maar tweede sien ons ook dat die genade van God word uitgereik vir die wat ons nie dink God gaan nie, en ook nie wanneer ons dink God gaan nie. Sien ons sien hier so in vers 2 en vers 6. Dan skryf Jona, Jona het gesê, in my nood het ek tot die Heere geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doodrijk het ek hulp gevra, en jy Heere het my gehoor. Ek het afgesak tot by die fondament van die berge, die aarde het vir, my, vir altyd toegesluid maar jy, Heere my God, het my van die dood gereed. Nou laat hierdie net gegoo in, sink jy sovol oogend. Die partij van ons identificeer dalk met Jona. Maak jy saak hoe lang jy al bezig is om weg te hartloop van God af nie. Maak jy saak hoe lang jy al passief is nie. Maak jy saak hoe lang jy al actief en ongehoor saamheid bezig is nie. Die oomlik wat jy terugdraai na God toe, hoor hy jou. Die oomlik wat jy terugdraai na God toe, hoor hy jou hy sê vraag wat gevraag word, wat het ons gesê in hoofdstuk 1, daar is een daar buiten wat wonder, miskien sal God omgees of ons vergaan of nie, hulle weet nie, want Jonas sê nie verder nie, in hoofdstuk 3 vers 9, dan vraag die koning van Nineveh, miskien as ons draai na God toe, sal hierdie God ons vergewe, miskien, wie weet, en so dat ons gesê die kerk weet, daar is een wereld daar buiten wat wonder, of God sal vergewe en of God redderig omgewe, die kerk weet en ons moet hulle gaan sê, maar per keer in ons ongehoorzaamheid, vraag ons, Ook die vraag. Die sien in ons verstaan betek hier, ja, ek verstaan die matroos dat God hulle vergewe het, want hulle het nie van beter geweet nie. Ek verstaan dat God die mense in Nineveh vergewe het, want hulle het ook nie van beter geweet nie. Het nie hulle het hulle linkerhand van hulle rechterhand onderskyn nie, hulle het nie van beter gewees nie, maar ons as gelovig is, is vol my stel om beter te weet. Wie het al so'n gevoel? Ek was wonderstel om beter te weet. Ek ken God, ek het sy saligheid ervaar, ek verstaan sy leiding in my leven, hoe hy my vergewe. Keer op keer hoe hy genadig teenoor my was. Ek was wonderstel om van beter te weet. En nou dit ek al weer God nie gehoorsaak nie. Nou dit ek al weer nie geluister nie. Ek het al weer my rig gedraai en ek het al weer weggehardloop van God af. En ek voel al weer ver van God af ek moes van beter gewet het. En die Heere sê vir oogend vir jou, die oomlik as jy uitroep, dan luister hy. Hoekom? Want beteken dan wonder ons, maar beteken dit ooit ek het rarig berou gehad oor wat ek gedoen het, as ek nou alweer daar is. Is my beleidings oprecht, as ek keer op keer op keer myself in die plek bevind, gaan God my beleidings aanvaar? Ja, hoekom? want ons is nie vergewe vir die perfectheid van ons beleidings nie, maar die perfectheid van Jesus Christus sy offer op die kruis. Dis hoekom? Jy sien, Jesus het nie vir ons kom sterf, so wanneer ons een perfecte beleidings het, met die heilige hart hy ons dan vergewe nie. Nee, Jesus het vir ons kom sterf, so dat selfs wanneer ons met die halwe hart na God toe uitgeroep het, So dat ons dan met die halve haard syng, ek het die lief met alles in my. En dis nog een stelling om te maak. Met alles in ons. Dis een groot stelling om te maak. En God aanvaard het hoek om te dank aan Jesus Christus sy volmaakte offer op die kruis. As jy vir oogend vervoel van God, of jy in jy ongehoor, som hy denk, en wonder, gaan God vergewe? Ja, hy gaan. Die oomlik as jy uitroep, dan luister hy. En laat hierdie ook gegoen insink, God het die vis gestuur voordat Jona uitgeroep het. God het die vis gestuur voordat Jona uitgeroep het. God het nie die vis gestuur omdat Jona uitgeroep het nie. God het die vis aangewees om vir Jona te gaan inslik en toe roep Jona uit, uit dankbaarheid, wat God reeds kom doen het in sy leven. soos het Jona selfs die reese dank liet van die verlossing van God. Godse redding is altijd eerste, Godse genade is altijd eerste, voordat ons nog uitroep. En net soos wat God die vis gestuur het voordat Jona uitgeroep het, het God Jesus Christus gestuur voordat ons beleid het. Ons lees in Romeine 5 vers 8 maar God bewys sy liefde tot ons daar en dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondags was. Jy sien, God sê nie vir Jona, oké, okay, jy het jyself nou in die historie gekry, jy beter nou swem tot by die vasteland. Eers gaan doen wat ek vir jou gesê het om te doen en dan as jy klaar gehoor, som was dan na my toe terugkom, dan sal ek miskien kyk of ek nie overluister, nie, nie. Jy het jouself dalk in die storm gekry, maar jy het jouself nie daar uithaan. Genade volle liefde volle God. As ons uitroep tot hom, sal hy ons verlos. Selfs van die moeilijkheid, waar ons ons in ingekry het. As sy genade is eerste, sy verlossing is eerste, het Jesus Christus gestuur, voordat ons uitgeroep het nou toe. In Matthies 18 vers 11-12, tot story van die verloore skaap, van die seen van die mens, Jesus, het gekom om te red wat verloor is. Wat denk jylle? As iemand 100 skap het en een van jylle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan op die berg en die verdwaal die een gaan soek nie. Voor die van jylle wat nie die story verder ken nie, die antwoord is, ja, ja, hy sal, ja, God sal die 99 laat staan om die een te gaan kry wat alweer verdwaal het. En om op sy skouwer stel en om terugdraan na die reis toe, In die story die sê nie, as hy die skaap teruggedraad, gooi hy om by die rest van die skaap, en gee hom een paar houwe, en sê vir hom, sorg dat het nie weer gebeur nie. Nee, God roep die mens en sê, kom wees saam met my, verblij saam met my, want my skaap wat verloor is, het ek weegekry. God verblij homself, as ons terugdraai na om, toe hy verwacht nie van ons om onsself nou, weet te bewys aan om, of om om te wees, ons het wat het vat nie. En ons sien dit keer en keer weer en weer uitspiel in skrif. Ek sien ons een spesifieke persoon in die Nieuwe Testament, wat my nogal baie aan Jonah laat denk. Petrus. Ek sien die, die eenheid van skrif en hoe die leine getrek word, als na Jesus toe. En die eenheid van skrif smelt uit so, so mooi. Ek sien Jonah was gestuur, interessant genoeg, na hyde nasie toe. En hy vertrek van die plekke, want hy nie moes vertrek, het nie van Joppa af weg van wat God om eindelijk roep om te doen, om hier die heidense nasie te bereik. Petrus word ook gestuur na die heinderde toe. Waar denk jy was Petrus daai dag toe hy gebid het op hy dak? In die oppe. Selfde plek waar God vir Jona vandaan gestuur het, want die Jonah vandaan gevlug het. Stuur hy vir hom na Cornelius en sy huis herring toe, so hy ook in achterkom, dat maak jy saak wie hy is of van wat sy nasie hy behoort, en as jy God vrees en hy om te draai, sal God jou vergewe. Selfde story. Ons lees in Lukas 22, soos wat Petrus vir Jesus volg, dan sê Jesus vir Petrus, jylle allemaal gaan my verraai, jylle allemaal gaan wegval, maar ek het vir jou gebed, dat wanneer jy terugdraai, ek weet jy gaan weg, hardlip, ek weet jy gaan my verraai, maar ek het vir jou gebed, dat wanneer jy terugdraai, jy jou broers ook sal versterk. En Paulus, Petrus sê, nee jyre, ek is reg, Ek is recht om saam met die tronk toe te gaan en recht om saam met die dood te gaan. En Jesus sê vir hom, voordat die aand voorbij is, gaan jy my drie keer verraai. Met andere woorde, in jou eie kracht sal jy dit nie eens dier die aand maak nie. Diezelfde is waar vir ons. As ons denk ons, jy het wat het vat om God te volg uit ons eie uit, sê vir ons, jy sal dit nie eens maak dier die aand nie. Einde van die aand jy my drie keer al verraai. En Petrus wil het nie geloen en dan gaan hulle samen met Jesus om te gaan bid in die tuin van Gethsemane. En soos wat hulle samen met om bid is daar, het die teregwijsing wat gebeur van Jesus' kant af naar die disciples toe. Wat is die teregwijsing? Selfte as met Jonah. Terwijl hulle bid krij en hulle is bezig om te wat te doen? Te slaap. En Jesus sê, waarom slaap julle? Staan op, bid. Selfte soos met Jonah. Waarom slaap julle? Staan op en bid. En hy sê dit vir hulle drie keer en hulle kon het die recht kry nie. Toen die versoeking kom, toe val hulle weg. En dan lees ons in Markes 17, as Jesus in die doodheid opstaan en vir sy engele boodskap gee om vir sy disciples te gee, en sê hy wat? Gaan roep my disciples en Petrus. Gaan roep my disciples en Petrus. Het vir oogend vir elke liewe een van ons wat soos Petrus of Jona vir God is bezig om jou terug te roep. En as jy daar sit en wonder of God jou sal vergewe, of was dit nou hierdie keer een keer te veel, of jy moes van beter geweet het, is die woord volgend Godse genade is genoeg. Jy kan terugdraai na om, toen hy sal luister en hy sal red. En hy sal jou veel lei om te doen, wat hy jou geroep het om te lei. Amen. Ons gaan nachtmal gebruik, en nou die elemente van die nachtmal uitdeel en soos wat ons bezig is om uit te deel, en soos wat ons bezig is om net te sit as individueer, man of vrou, gesin, jylle kan om elkaar te draai, maar soos wat ons die nachtmaal gebruik, soos wat ons dink aan wat Jesus Christus vir ons komt, en dat hy gestuur was voordat ons uitgeroep het, en dat sy genade nie net een keer daar was, so dat ons tot redding kan kom nie, maar weer en weer en weer en weer daar is, omdat ons constant ongehoorzaam is. Vraaf jouself die vraag, waar is jou hart volgend? Misschien is iemand wat vir oogend identificeer met Nineveh of jy matroos, jy het nog nooit rechtig God geken, jy het nog nooit rechtig uitgeroep nou nie. So wat jy die naagmal gebruik, besef vir dat sy genade is genoeg. Sy genade is genoeg. As jy vir oogend hier so sit en jy volg God al jaren lang, maar jy het nog nooit die bereidwilligheid gehad om uit te reik waar die mense om jou toe nie. Jy het nog nooit iemand anders van God vertel nie. Jy het nog nooit die evangelie met iemand gedeel nie. So dat jy die nachtmal gebruik, besef vir ogen dat God roep jou uitgenadeheid uit om op te staan te bid. Tree in in verhouding met hom, want daar is soos een weg gemaakt. Om God te ken en hy sal vergewe en hy sal jou weer uitstuur. Die woord van God sal het tweede keer weer na jou toe kom, selfde soos met Jona. Gaan maak disciples van die nazies. En as jy vir oogend hier so sit en jy het God gevolg op die tijd met passie, Jy doen wat hy vir jou gesê het om te doen, jy was gehoorsam gewees, jy het disciples gemaakt, jy het uitgereik. Maar as jy eerlijk is met jouself, het jy bykie passief geworden, en jy leen slaap. Ek weet volgend, dat te dank aan Jesus Christus sy offer op die kruis, sy bloed wat gevloeid, sy lichaam wat gebreek het, is genade vir jou genoeg. Jy kan terugdraai na God en sê, heren, ek roep ook uit in my nood. Kom maak wakker, heren. En kom lei ons wees kerk. Soos wat ons het uitdeel, gaan vir ons tyd geer dat net al waar jy is. Wat jou tyd? My nachtmal te gebruik, bid. Spandeer tyd in die tenwoordigheid van hier en wanneer jylle klaas, is jylle welkom om op te staan saam hiervoor, saam met een van ons te kom bid, is jylle paar van ons hiervoor wees, jylle wil bid vir wat ook al? Redding vir iemand in jylle familie, iemand wat na wat jylle wil graag heem tot bekeering kom, Kom bid soblief saam met ons. Anders is jylle welkom om een kopie koffie daarachter te gaan kry en een tyd van fellowship saam met ons te geniet. Maar gevolst tyd genera wees, het reflecteer, word stil, wees eerlijk met jouself. Waar is jy volgend? Maak jy saak waar jy is, nie die genade van God is genoeg. En as jy by jouself dink, jy weet ek is actief bezig om God te volg en ek is rarig baie gehoorzaam, weet nie of ek die genade van God so nodig het nie, kan ek jou beloof dat binnenkort gaan jy dan. En daar is my gemoedigheid. Maar selfs die wat actief bezig is om God te volg met alles in ons, dis die genade van God vir jou. Soos wat Paulus geskryf het, ek het harder gewerk as al die ander. Toch nie ek nie, maar die genade van God wat by my was. Maar God is bezig om te werk. As jy toch nie een sap of brooikie gekruid, is jy welkom met jou hand op te steek. Mense sal vir jou breng. Ek ga vir ons bid, en dan kan die rekke reflecteer daar waar jy sit, en jy klaas vooring toe kom, of achter toe gaan vir die koffie. Dank jy dat ons volgend kan kom stoorraak vir jy heren. Ek kom dank sê vir jy genade heren, dat jy redding stier voordat ons uitroep. Dat jy wegmaak, heren, voordat ons uitroep. Dank jy heren, dat ons kan hoop, ie plaas hier in een gebroken wereld, wat weet waar daar er selfs ons eie gehoorzaamheid ons eie gehoorzaamheid sal ie gebruik om ons in liefde te disiplineer en die gehoorzaamheid van die om ons hier is, soos die sonde van die wereld ons affiteer, weet ons dat ons ons geen leiding sonder doel nie ons geen iets wat maar net gebeur nie, maar ons ons een heilige, liefde, genare volle God wat bezig is om liefde op te treed en oor die mensel